0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe.
1: Aujourd'hui à l'émission, on revient sur la conférence internationale sur la dignité des enfants dans le monde digital avec Francis Denis, journaliste à la télévision Celle et Lumière. On apprend à mieux gérer notre appétit avec notre collaboratrice et nutritionniste Pascal Bélanger. Et finalement, on découvre le témoignage du chanteur français Grégory Turpin avec le journaliste Yves Casgrain. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur en remplacement James Langlois, rédacteur en chef adjoint du magazine Le Verbe, euh, comme je dis en remplacement d'Antoine Malenfant, qui vous accompagnera pendant la prochaine heure, bien accompagné avec mes trois chroniqueurs invités, chroniqueurs euh, auxquels on est habitué mais euh, Francis Denis, ça fait quand même un moment qu'on t'a pas vu à l'émission, non
2: oui oui, ça fait étais en congé. Euh, euh, exactement, congé euh, disons de, de 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 trop de trop de travail et justement ce dont je veux vous parler aujourd'hui est la raison de mon absence au dernier épisode.
1: Ah Bien hâte de t'entendre. Yves, euh, merci d'être encore avec nous. Euh, je te félicite. Euh, je prends, je prends l'occasion pour te féliciter pour ton prix que tu as gagné cette année encore à la MECO, Prix collectif à tout le moins, parce que l'année passée, tu avais remporté le prix euh, seul. Et cette année, tu as remporté le prix euh, pour le dossier autochtone auquel tu avais participé. Et avec toi, d'ailleurs. Euh, oui, je te félicite. <rire> Alors, félicitations à toi. Et puis, Pascal Bélanger, bienvenue encore à notre émission. Bien, merci. Aujourd'hui, tu nous parles de quoi?
3: <rire> Aujourd'hui, je vais vous parler... Euh... D'un livre qui a attiré mon attention en tant que nutritionniste, Kilozen. Je vais pouvoir vous expliquer pourquoi c'est intéressant. Et puis, euh, de la faim et de la satiété, des concepts super importants en alimentation.
1: Un peu plus de détails dans quelques instants. Le 3 octobre dernier, euh, il y avait eu lieu à Rome une conférence internationale qui portait sur la dignité des enfants dans le monde digital. La, 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 la dite conférence a eu lieu à l'Université pontificale la Grégorienne et euh, il y avait plusieurs personnalités rassemblées, l'organisme We Protect, euh, quelques évêques. Ils ont tous ensemble réfléchi euh, aux moyens technologiques, culturels et législatifs qui peuvent être mises en branle pour euh, mettre fin à l'abus des mineurs, notamment. Euh, Francis Denis, euh, journaliste à la télévision ses lumière était présent. Euh, Francis, en quoi est-ce que la dignité des enfants est menacée aujourd'hui?
2: Elle est menacée, elle a, Elle a toujours été, on le sait, euh, disons, le, le, notre monde depuis le péché originel. Euh, disons, s'attaquent souvent, c'est toujours la loi du plus fort contre les plus faibles. Et donc, euh, maintenant que nous vivons une transformation, une révolution euh, mondiale euh, du côté euh, numérique avec Internet et tout ça, c'est clair que tous ces problèmes qui existaient dans le monde réel migrent aujourd'hui vers les plateformes numériques. Alors, c'est tout ce problème, euh, disons, euh, ces nouveaux problèmes qui émergent de ces nouvelles... Technologies qui, qui doivent être euh, prises en compte par les gouvernements, par euh, tout le monde, comme, on, comme justement je, je, je vais vous en parler. Euh, C'est vraiment un problème multisectoriel euh, qui touche vraiment euh, tout le monde et, et, et tout le monde doit, doit, doit en entendre euh, parler. Cette, cette conférence, comme tu l'as dit, a été organisée par l'Université Pontificale de la Grégorienne, plus précisément le Centre pour la protection des mineurs, qui est un centre euh, où est -ce, qui offre de la et qui justement a pour but de, 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 de faire grandir au, parmi le grand public vraiment cette question, c est, c est, cette préoccupation euh, qui, qui doit nous intéresser. Alors, euh, disons que le congrès, on parle de la dignité dans le monde digital, mais on, ce n'est pas la dignité au sens positif du terme, au sens où euh, on ne parlait pas nécessairement de la dignité euh, – Directement, mais plutôt par le manque de dignité souvent qu'on retrouve sur Internet. – Ouais, c'est qu ce que je me dis aussi, parce que
1: est-ce <rire> est que, est que les enfants n'ont plus de dignité dans le monde digital, mais...
2: – Eh bien, en fait, c'est qu'ils en ont, ils n'en ont, ont pas, et bien souvent, c'est surtout sur le manque de respect de cette dignité de l'enfant qui se était, qui était concentrer cette conférence. Comme je l'ai dit, les crimes contre les, contre les enfants qui existent hors ligne existent maintenant en ligne, euh, il y a beaucoup de, de, de statistiques, mais que, quelles sont les grandes, euh, disons, les, les, les grandes transformations qui se vivent en ce moment? C'est que l'Internet, de par les, les, les relations, des milliards de relations, on sait qu'il y a plus de 3 milliards euh, d'usagers de l'Internet dans le monde, euh, dont 800 millions de mineurs. On sait que d'ici deux ans, il va y avoir 500 millions de nouveaux euh, Indiens. Euh, de des Indes euh, et dont la moitié seront mineurs qui vont s'ajouter à ce 3 milliards. Ah, donc, on, on peut on peut s'en de par sa rapidité, on voit la quantité, euh, la production, l'accès, le partage de, de, de photos, de vidéos, de toutes ces, euh, de ces de tous ces crimes qui se retrouvent sur euh, sur Internet vont vraiment, euh, euh, disons, vont grandir, vont euh, malheureusement. Et donc, il est difficile de légiférer, d'appliquer la loi. C'est vraiment des des, des questions qui touche tout le monde au point de vue international. Ce n'est pas un seul pays parce que l'Internet, on le sait, n'a pas de frontières. Donc, tous euh, doivent... Une nouvelle coopération est nécessaire euh, aujourd'hui.
1: Donc, quand on parle de monde digital, on parle surtout d'Internet.
2: Surtout d'Internet. D'Internet et euh, des Internet. Je, je veux préciser pour l'ignorant que je suis. Oui, oui, oui. Bien, on va, justement, on va en parler. Qu'est-ce que c'est, euh, d'abord, disons, les crimes contre les enfants? Bon, on parle surtout, euh, bon, de la, on peut parler de la violence, on peut parler de l'exploitation sexuelle, on peut parler euh, des, des, du trafic humain, de la prostitution, euh, de la pornographie. Et, et j'en passe, c'est des listes et des listes de, de, de ce type de crimes. Ce, ceux qu on a, qui ont surtout aborder, c'est les crimes à caractère sexuel de, et euh, surtout de la, de la pornographie. Alors, euh, on, on note depuis 1990, euh, selon le professeur Wallach de la University of New Hampshire, en, une diminution des crimes réels, entre guillemets, euh, qui manifestent d'une euh, manière positive que, que la lutte contre ces crimes-là est efficace. Par contre, on peut aussi sous-entendre derrière ça, peut-être que c'est la migration vers l'Internet qui a créé cette diminution, euh, puisque, disons, euh, un seul crime pris en vidéo ou en photo euh, peut être vu par des millions de personnes, des milliards, des millions de fois. Donc, euh, ce qui fait en sorte que le, le, la réduction du nombre de crimes, entre guillemets, mais la prolifération euh, des usagers, de ceux qui en profitent de ces Donc, le,
1: la gravité euh, du monde digital, d'Internet, vient surtout dans le fait qu'elle sert de, de plateforme pour diffuser... Euh, autrement dit, des, 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 des choses sordides. Oui, là, exact,
2: exactement. Puis il y avait, je lisais dans un rapport, justement, un procès, il y avait une victime qui parlait puis il disait que peut-être que le crime comme tel est passé, mais le fait qu'il est revu et revu et revu dans tout le monde entier, par des, par des, 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 des pédophiles de tout le monde entier, le crime se perpétue continuellement. C'est un mmh. crime continuel qui ne, cesse, qui ne cessera jamais. Euh, en 2015, la GRC, euh, bon, disons, euh, euh, avait dévoiler le fait que euh, sur ses propres serveurs où est-ce qu'elle stocke ses images pour être en mesure de mieux traquer euh, les, les les prédateurs euh, on avait euh, juste de photos et de vidéos on avait plus de 1.2 petabytes de données, ce qui est euh, un seul petabyte, c'est euh, 1000 terabytes. <rire> euh, je vous laisse faire le calcul Ici, un terabyte et 1000 gigs euh, pour plus proche de notre propre utilisation personnelle. On voit à quel point euh, c'est vraiment de, euh, un fléau euh, mondial.
1: Mais juste pour préciser, là c'est pas la GRC qui, qui possédaient ces informations, c'est-à-dire ces vidéos-là, ce contenu-là, parce qu'eux le diffusaient, c'est parce qu'ils sont comme reliés à... C'est des bases de données bases qui de sont...
2: Données, bon, je n'en parlerai pas, mais il y a vraiment des, beaucoup de travail qui se fait à ce niveau-là, à ce niveau de, de garder des données, de stocker des données dans le but de mieux traquer les, les gens. Donc, on garde les, les photos comme preuves, par exemple, pour inculper des personnes, pour aider... Ça, je, vais, je vais y venir un peu plus tard, mais ça peut aider aussi, justement, avec les nouveaux moyens d'information, à, 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 à détecter ces images et à les effacer éventuellement sur, sur le web. On parle, par exemple, aux États-Unis, de 1,1 million de, de 27 126 plaintes qui ont été faites par des câbles aux distributeurs, par exemple, des distributeurs d'Internet, de, de plaintes, justement, de, de, de ce genre de, de, des rapports qui ont qu on, qu on été remis mis aux, aux policiers, aux agents de l'ordre de, de, de photos qui se trouvaient justement sur leur serveur et tout ça... Quelque chose qu qui est un peu moins connu, on dit le, le dark web, qui est, le, qui est un web caché. De ouais. certaine façon C'est ce le
1: marché noir, mais du web.
2: Hein, exactement. On, on, ce, nous, ce qu'on appelle notre, notre Internet, c'est le web de surface, qu'on appelle, <rire> si on regarde dans ce, dans ce milieu-là. Le web caché, quant à lui, c'est un web le, qui, se, qui, qui est plus caché, qu on, qu on, qui est plus difficile d'atteindre, qui comprend moins de... évidemment, moins de, de personnes et, de, de, et de, de sites web. Et parmi ce web caché-là, il y a une un, un dark web, vraiment, qui, où est-ce que là, c'est des choses illégales euh, et dont 2 euh, du contenu est de la pornographie juvénile. Euh, par contre, 80 des visites qui se font sur le dark web, c'est pour consulter ces 2 Donc, c'est vraiment quelque chose de, 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 de très... Euh, qui, ça, ça fait peur, de cette façon, quand on considère le, le nombre de, de, de personnes qui euh, peuvent consulter ce matériel vraiment horrible. Donc, euh, il y a beaucoup de dimensions à ce là, c'est clair qu'il y a une dimension psychiatrique, psychologique, politique, technologique, économique, et j'en passe. On a, on a besoin vraiment de tout le monde pour s'impliquer euh, dans cette, euh, cette... vraiment On a besoin d'une approche multisectorielle qui transcende même les frontières, les gouvernements. Euh, donc, il est impossible de toute façon, de tout contrôler. Par contre, il y a des moyens techniques qui existent. Euh, deux personnes étaient... Bon, il y avait plusieurs professeurs d'université, mais deux personnes importantes qui étaient présentes, c'est des représentants de Facebook et Microsoft. Ah oui. euh, Jacqueline Beauchard, qui était la directrice de la sécurité en ligne de, chez Microsoft, était présente. Elle a parlé d un, d de, de plusieurs des, des, des choses qu'ils font pour lutter contre, contre l'exploitation des enfants en ligne. Euh, dans l'éducation, ils, ils ont une campagne qui s'appelle la Digital Civility, c'est la civilité numérique euh, qu'ils font. Euh, il y a aussi un, un nouveau logiciel qui a été développé par eux qui s'appelle le photo ADN. Donc, c'est la capacité euh, pour un logiciel de prendre une photo, de prendre le visage et d'en faire euh, du. Une, façon, euh, dans une saisie des caractères du visage d'une photo euh, pornographique et à partir de cela, rechercher partout sur le web toutes les occurrences de cette, de cette photo et, et donc rendre un peu euh, euh, radioactif cette, cette photo-là, ce qui fait en sorte que tous ceux toutes les, qui, euh, qui y touchent d'une certaine façon, qui, qui apparaissent sur l'écran, euh, sont d'une certaine façon un peu contaminés et donc euh, ça, ça peut faire peur à ceux qui, 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 veulent, qui veulent consommer ce, ce genre euh, d'image, Et donc, ça aide beaucoup pour combattre.
1: Je t'interromps un instant, Francis, parce qu'il me semble qu'il faut aborder... L'éléphant blanc qui est dans la pièce en ce moment, c'est-à-dire ce colloque-là, cette conférence a eu lieu à Rome, euh, organisée par l'Église catholique. C'est pas un peu, euh, je me place dans le point de vue de M. Madame, Tout-le-Monde, est-ce que l'Église est vraiment bien placée pour parler de dignité des enfants, alors qu'on sait tous les scandales de pédophilie qui, des, desquels elle
2: est accusée? Oui, oui, c'est une très bonne question, justement, ces questions ont, ont été posée et adressée, pourrait-on dire, pour employer un anglicisme. Euh, oui, exactement, c'est clair que l'Église est, d'une certaine façon, de par sa propre doctrine, de par sa propre... On se rappelle de tous les documents pontificaux de Jean-Paul II, par exemple, sur la dignité humaine, sur la dignité des enfants. Donc, elle est clairement, euh, disons, en théorie, complètement, euh, disons, à la source théorique, là, justement, de la défense des enfants, de la dignité. Mais dans sa pratique, c'est clair que... Elle aussi, comme institution, doit absolument, euh, disons, être à jour dans sa propre, euh, dans sa propre pratique. Et ça, c'est clair que le Vatican, que Rome euh, et, et l'Église, euh, dans, dans le diocèse de Montréal, il y a des mesures qui sont prises mm -hmm. à ce niveau-là euh, pour vraiment, euh, disons, combattre ce mal qui, 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 qui ronge toutes les institutions. Donc l'Église se porte pas nécessairement dans ce cas-ci comme, euh, euh, disons, l'autorité abs morale absolue pour euh, pour faire. Mais comme un acteur, euh, parmi d'autres, capable, de par sa notoriété, de par son importance numérique, d'être un instrument euh, au service de cette coopération multisectorielle dont j'ai fait mention. Donc, c'est pour ça que dans la conférence, on avait des professeurs d'université, des euh, gens de l'ONU, de l'UNICEF, on avait, bon, des, les grands euh, Facebook, Facebook. Euh, euh, Microsoft était là, on avait euh, des politiciens de, de l'Italie. Donc vraiment, tout le monde était d'accord. Et tous ceux qui étaient présents, d'une certaine façon, ont eu, eux-mêmes comme institution ce risque-là. Donc c'est vraiment, on, on est conscient. Euh, de la gravité du problème à tous les niveaux il y a personne qui qui peut se dire euh, non moi ça existe pas chez moi ce, ce problème et justement les pays eux-mêmes euh, l'ancien ministre euh, des affaires étrangères Peter McKay, était sur place et donc j'en ai pu parler avec eux et il, il est très conscient de ce grand défi et qui va s'accroître et il y a un grand problème aussi d'un certain tabou même dans les gouvernements par exemple au Canada on a un certain tabou euh, à, à comprendre que euh, que ce problème existe chez nous, on croit que oh, le Canada, on est un pays, le plus meilleur <rire> parfait, pays au monde, ouais, est on est ça. parfait, tout ça, mais euh, est, on, est, euh, on est dans les grands, euh, on est dans un pays où il y a beaucoup de consommateurs de ce genre de, de matériel-là et ça pose euh, beaucoup euh, de problèmes euh, il y a justement des questions d'éducation qui sont liées à ça qui ont été abordées également un, un des choses qui a retenu mon attention c'est que euh, pour une, la première fois de cette façon <rire> dans l'histoire de l'humanité le, les la, la génération qui devrait recevoir l'éducation les enfants justement ils sont ils ont beaucoup de difficultés parce que les ils sont plus euh, la high » génération euh, connaît plus l'Internet le, que mm -hmm. leurs propres parents. Donc, c est, euh, comment est-ce que les parents qui en connaissent moins que leurs enfants peuvent le, le apporter euh, 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 leur, leur aide? C'est très difficile. Donc, Alors,
1: en le... une minute, Francis Denis, quelles sont les... Quelle pourrait être une piste de solution concrète? Euh...
2: Il y a énormément de choses. J'invite tous les gens à venir voir sur, euh, sur Facebook et à consulter le Centre pour la protection des enfants de l'Université pontificale à la Grégorienne où il y a les, toutes les entrevues qu'on a réalisées avec pratiquement tous les intervenants. Euh, par contre, à la fin, a eu une audience avec le, le, tous les participants, une audience avec le pape François, qui a été diffusée, euh, la première audience diffusée en live stream sur Facebook Live, euh, qui a été diffusée même sur BBC News euh, World. Euh, donc, le pape a... Il justement de tous les problèmes. Euh, il a parlé de, 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 de manif manifester les aspects positifs de la technologie, mais il ne faut pas se cacher euh, tous les problèmes que cela en, en cours également. Euh, il y a... De, donc on ne doit pas avoir peur. Il a ajouté trois réflexions personnelles. Donc selon le pape, il ne faut pas négliger la, la, la diffusion de la pornographie qui se fait de plus en plus dans nos sociétés. Un fléau mondial. Là. Et qui est un fléau mondial et, et qui, qui, qui nuit à la capacité relationnelle et qui peut créer justement des, des, des déviances euh, sexuelles qui, qui mènent à la pornographie. Il ne faut pas mettre. Deuxièmement, il ne faut pas mettre tous nos espoirs dans la technologie. Là, ce que Charles Taylor après la primauté de la raison instrumentale. Là, il faut pas tomber dans le piège la technologie est un est un outil et, mais ce n'est pas vraiment le, ce n'est pas la seule façon il y a vraiment un problème moral et culturel à, à... Auquel il faut faire face. Ça revient aussi à, la, à son discours dans Laudato aussi. Et troisièmement, il faut sortir du mythe du, de l'Internet comme une espèce de, de lieu de liberté euh, totale, euh, utopie libertarienne par excellence. Donc, euh, bon, c'est ça. Donc, finalement, euh, seulement pour dire que cette, euh, cette conférence était euh, justement à Rome, mais vraiment, euh, on a senti que. Tous les acteurs voulaient créer vraiment un momentum et, et vraiment quelque chose de, 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 de mondial, une approche mondiale euh, et concertée euh, pour la protection de la dignité des enfants dans le monde digital. Et j'invite, euh, il y a une déclaration qui a été euh, signée à la fin de cette conférence, justement, qui résume bien les pistes d'action, 13 pistes d'action. Et enfin, pour une société qui peut être jugée dans, dans la manière qu'elle traite ses enfants. Et j'invite tous les décideurs au Québec et au Canada à s'impliquer, justement, dans cette protection de la dignité des enfants.
1: Un gros programme, mais si louable. Francis Denis, tu nous parlais de la récente conférence internationale pour la dignité des enfants dans le monde digital, conférence qui a eu lieu à Rome le 3 octobre dernier. On peut te voir et t'entendre à l'animation d'église en sortie et sur la route des diocèses diffusée à la télévision de Celles et Lumière. On peut également te lire parfois dans le Huffington Post et surtout sur notre blog www.letraitdunionverbe.com. Merci Francis.
2: Merci beaucoup.
4: near you i left the flowers outside your door your curtains were
1: Je d'écouter The Innocence Mission avec leur chanson You Are The Light tirée de leur album Birds of My Neighborhood. Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec James Langlois en remplacement d'Antoine Malenfant. Pascal Bélanger, nutritionniste, la dernière fois tu es venu nous parler de... En fait, l'année passée, tu nous as parlé d'alimentation intuitive. Oui. Euh, ça peut paraître bizarre qu'on ait une chronique nutritionnelle à On n'est pas du monde, qui est un magazine culturel chrétien. Mais en fait, pour les chrétiens, vous savez, la table, c'est une chose importante. Et l'alimentation concerne notre vie de tous les jours. Hein. Ça, ça concerne notre santé, ça concerne notre esprit. Euh, c'est pourquoi euh, on invite... Euh, de manière habituelle, Pascal, pour venir nous donner des petits conseils, je, je, je reviens sur le concept d'alimentation intuitive. Le sujet dont tu veux nous parler aujourd'hui est un peu dans la même lignée.
3: Oui, tout à fait. En fait, euh, je vous parle aujourd'hui euh, d'un sujet qui m'a vraiment intéressée suite à la lecture de, du livre « Kilosène de Guylaine Guévremont, qui est justement une nutritionniste qui applique beaucoup les principes de l'alimentation intuitive. Son livre est excellent. Elle l'a écrit en collaboration avec Marc-Claude Lortier, qui est journaliste là, à la presse.
1: Non, je t'arrête tout de suite. Je vais faire une précision. Kilo zen, là, ça peut sonner un peu boboche à cause de zen. Est-ce que c'est un livre d'alimentation new age? Ça, pourquoi non, zen, pas là? du
3: tout. En fait, zen, ici, c'est vraiment un peu synonyme de sérénité, de bonheur. Ils parlent du concept de prosénitude dans le livre. En fait, selon eux, c'est qu'avoir euh, euh, avoir le poids qui nous convient devrait être aussi un synonyme de sérénité, de bien-être général. Puis, euh, en fait, euh, c'est au contraire vraiment pas un concept ésotérique dans le livre ou euh, grano même, c'est vraiment, il y a plein de recherches scientifiques qui sont en train de montrer que ça fonctionne comme ça, que notre corps euh, nourrit juste suffisamment et qu'il a pas peur de la disette de la famine. ben c'est lui qui va arrêter d'empiler les kilos en trop. Là. Mm -hmm. Donc, au fond, c'est une façon plus, plus euh, saine de voir euh, l'alimentation, moi, je trouve.
1: Donc, tu parlais de, de la préface du livre qui a été signée par marc claude Lorty, qui est journaliste, n'est-ce pas?
3: Oui, elle est journaliste et elle est critique gastronomique là, depuis 14 ans. Euh, et puis, elle se fait souvent poser la question, comment tu arrives à ne pas prendre de poids en mangeant sans cesse au restaurant? Et puis, elle commence un petit peu sa préface comme ça dans le livre. En fait, parce qu'elle dit qu il y a un problème dans la tête de plusieurs personnes. Bien manger, c'est synonyme nécessairement de grossir. Comme tu manges des bonnes choses, des bons allemands, des, euh, des choses goûteuses au restaurant, tout ça. Tu vas nécessairement prendre du poids. Et elle dit, en fait, c'est complètement faux. On peut manger de tout, en fait, sans prendre de poids. Elle, c'en est un exemple. Puis, c'est pas parce qu'elle a un métabolisme spécial. C'est souvent ce qu'on pense. Euh, c'est juste qu'elle dit, je mange juste assez selon mes besoins. Donc, autrement dit, dans le livre Kilosène, on parle vraiment de ça. On revient à ces concepts-là de base, qu'au fond, si on suit sa faim, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'aliments santé, d'aliments interdits. Euh, on peut manger de tout, finalement. Pourquoi tu dis
1: on, on doit reparler de ces choses-là de base? Pourquoi, il me semble, justement, on doit reparler euh, on doit écrire des livres aujourd'hui pour rappeler des, 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 des concepts aussi évidents que la faim et ses signaux question, de faim? C'est une bonne question, en
3: fait. C'est parce que, euh, ben, quand on est jeune, on suit souvent ses signaux de faim Ça c'était un, un bon exemple, c'est l'enfant à l'été. L'enfant à l'été, il va arrêter de boire euh, dès qu'il n'a plus faim. Hein. On ne lui donne pas telle quantité à boire, puis après ça, on, lui, on le bourre, puis après ça, on recommence. En fait, c'est lui qui va vraiment contrôler la quantité qu'il va ingérer selon sa faim. Euh, mais plus on vieillit, ben plus on on commence à... Des fois, ben, on entend les parents dire, « finis ton assiette, tu vas avoir du dessin », mais dans, des fois, on n'a plus faim. Puis on, on perd cette habitude-là de suivre nos signaux de, de satiété, d'arrêter de manger quand on n'a plus faim. Puis il y a plein de mécanismes qui embarquent aussi, c'est-à-dire que souvent, ben en, en fonction de, de notre histoire, de notre vécu, on peut commencer à ressentir des fausses faims, à manger nos émotions, à manger par euh, impulsivité, par euh, compensation. Donc, euh, au fond, c'est plus si simple, finalement, de manger quand on a faim. Puis, euh, c'est pour ça que c'est une règle de base qu'il faut, comme, qu'il faut, je pense, rappeler parce qu'il y a vraiment beaucoup de confusion. Euh, chez les gens, moi, je le vois beaucoup dans mon travail, euh, en fait, euh, les, les gens se disent, qu'est-ce que je peux manger? Là? Comme si, au fond, la, la, la nutrition, ça devrait nous dicter. Des bons aliments à manger, puis d'autres à ne pas manger, puis je devrais te dire, toi, quelle quantité tu dois manger et tout. Alors que ça devrait être beaucoup plus simple que ça.
1: Donc, ce que, ce que Guylaine Guévremont et Marc-Claude Lorty disent dans ce livre-là, c'est euh, réécoutons nos signaux de faim. Mais justement, tu disais précédemment qu'on euh, est conditionné de toutes sortes de manière par nos émotions, à ouais. manger plus, tout ça. Comment, comment discerner euh, une vraie d'une fausse faim?
3: Ben ça, elle, elle explique bien dans son livre. Là. Elle donne des trucs, euh, euh, Guylaine Guévremont, là-dessus, justement. Parce qu'au fond, la vraie faim, c'est un phénomène biologique qui est bien différent d'une fausse faim. C'est quelque chose qui arrive plus lentement, qui au début est pas très agaçant. C'est comme une sensation, une tension dans notre estomac. Un, on sent une... une, une de estomac un peu plus vide, puis plus ça va, plus... Et vraiment, on sent une expression de vide même, mais on sent quasiment de estomac lourd. Ça devient de plus en plus désagréable. Puis à la fin, la fin nous est vraiment inconfortable. On a vraiment... Quand on, quand on répond pas en une heure, une heure et demie à cette, ce signal-là de faim, là, ça devient vraiment... On peut devenir irascible. Donc, c'est vraiment quelque chose de progressif.
1: J'imagine aussi qu'on sent qu'on perd de l'énergie.
3: On sent qu'on perd de l'énergie aussi. Mais la fausse faim, c'est... Au contraire, c'est quelque chose qui arrive subitement quelque chose qui te, tout de suite, t'as envie de manger quelque chose et puis souvent c'est vraiment dirigé vers un aliment un type d'aliment euh, précis c'est souvent c'est des, des choses très il euh, y, y a une palatabilité comme on, on dit c'est à dire quelque chose de très goûteux très sucré salé donc c'est des fausses envies ça arrive tout d'un coup c'est souvent pour euh, pour répondre à un besoin plutôt des fois euh, euh, des fois ça peut être en raison d'une anxiété d'un stress ou une certaine habitude qu'on a pris euh, dis, le grignotage, par exemple, des choses comme ça.
1: ouais en soirée, en après soirée, avoir c'est
3: ça. Il une espèce de confort qu'on va chercher.
1: Francis Denis.
2: Oui, bien, il y a peut-être aussi la, la, la vitesse avec laquelle on mange. Qui, parce que moi, ça m'arrive des fois d'engloutir de, des, des, des oui. énormes assiettes et là, j'ai toujours faim. Et là, mm -hmm. finalement, je me rencontre cinq minutes plus tard que finalement, j'ai trop mangé. C'est donc...
3: ça, effectivement. La rapidité ou la lenteur là, à laquelle on mange, ça nous aide ou ça ne nous aide pas à ressentir ces signaux-là. Puis tout euh... est lié
1: aussi dans notre vie. C'est-à-dire que souvent, oui. si on mange. Seul, en travaillant devant notre ordinateur, on ouais. est moins conscient de, de la manière oui. dont on mange parce que justement, on se dépère, on fait d'autres choses, c'est que mm -hmm. manger devient comme une activité secondaire. On
3: est détaché parce qu'au fond, c'est un signal que le corps nous envoie. Notre corps est bien fait. A, ce que je trouve intéressant dans ces vues-là, c'est qu'on va rendre la sagesse du corps. Tu sais, c'est des principes tellement de base, comme tu disais. Au fond, notre corps est bien fait. Quand on a faim, il nous envoie un signal... Quand on a besoin de manger, il nous envoie un signal qui est la faim pour nous dire qu'il qu faut manger. Puis quand on, on, on a mangé assez, il nous envoie aussi un signal pour nous dire que c'est assez. La satiété, euh, en d'autres mots. Donc, si on, on regarde la télé en même temps qu'on mange, si on, on mange trop vite, justement, tu sais, on peut pas les vraiment les sentir, ces signaux-là. Donc, c'est pour ça que l'approche de l'alimentation intuitive, sais, c'est de remettre un peu l'alimentation à... Euh, de lui redonner, je trouve, ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de lui donner la, toute sa dignité, parce que comme tu disais, la table, c'est un moment aussi des rencontres, c'est de manger ensemble. Et tout ça, quand c'est vécu simplement, mais dignement, ben, on peut réellement être plus satisfait de, puis être plus heureux dans, dans notre alimentation. Parce que, au fond, ce qui ce qui ce qu'elle dénonce, Guylaine vraiment, c'est, comme je disais, tout ce qui est. Euh, tout l'acharnement que, que les femmes, surtout, euh, ont face à l'alimentation, l'espèce d'exigence à faire des diètes sans arrêt, à, à surveiller, à, se, à faire attention, de contrôle. Attention, ouais. de contrôle. Ouais. Puis, au fond, ça devient, ça, devient, euh, ça devient un cercle de privation, de frustration. Puis, ça, au fond, elle dit, c'est pas, justement, de la zénitude, c'est pas, pas de la sérénité, c'est pas être heureux. Hein. Puis, au fond, ce qui
1: devrait être une source de, de, justement de, de, de plaisir, joie, ouais. même de joie en partageant avec d'autres, devient finalement un poids. Là.
3: Effectivement, pour ne euh, pas faire de jeu noir. Oui, c'est ça. <rire> Puis en plus, ça devient un poids souvent, dans le sens que souvent, les gens n'arrivent pas aux résultats qu'ils souhaitent, n'arrivent pas à perdre du poids. Dans ce cercle-là de privation, tout ça, ce qu'on qu voit, les recherches le montrent, c'est frappant. Là, y a, il y, a, il y a pas de, de régime qui fonctionne la, la privation les restrictions ça amène toujours à l'excès ça amène toujours aussi à un espèce de je pourrais dire de défense du métabolisme. Le métabolisme, quand on n'en on, on prend pas soin, quand on ne se nourrit pas, tout ça, ben, notre métabolisme, notre corps se dit ben, tu me mets en famine, et bien, alors la prochaine fois que, je vais, que tu vas manger, ben je vais faire des réserves pour, pour survivre. Donc, toutes ces, ces les diètes très, euh, très amégrissantes, là, très restrictives, ça fonctionne pas. Donc, euh, Donc pis... elle,
1: elle, pour revenir aux propos de Guylaine Guévremont et Marc-Claude Lorty dans ce livre, Kilosène, ça sera un peu la. La nouvelle méthode, on pourrait dire, pour perdre du poids, Pascale Bélanger, nutritionniste, nutritionniste, on sait qu'elle propose aussi un plan de match, en euh, quelque elle... sorte, à la fin de leur livre. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Ce
3: n'est pas, euh, pas une méthode ou un programme, comme on peut l'entendre quand on parle de, de programme pour perdre du poids, là, avec « tu dois manger », tant de carottes, tant de de grammes de viande, ben, tout ça, c'est vraiment, on n'est vraiment pas là. Au contraire, mais c'est, elle donne quand même des méthodes, des trucs euh, pratiques. Elle répond à des questions très très pertinentes aussi. Elle offre, dans le chapitre 5 du livre, elle, elle donne un plan de match. Elle, elle propose pour redécouvrir ses signaux de faim et de satiété, une espèce d'évolution dans cette dans sa démarche. Donc un, un genre de deux semaines où il y a une prise alimentaire qui est plus euh, elle est plus structurée euh, pour pas mettre son corps en famine, justement, pour, euh, pour euh, arriver à, à retrouver ces signaux-là de faim. Mm -hmm. Puis elle suggère des des types d'aliments de, ou des, des compositions, tout, toujours en fonction un petit peu de, de son appétit. Là. Et puis, il y a une progression. Puis, elle, elle réintègre, dans la méthode, on réintègre les interdits parce qu'au fond, euh, dans l'alimentation intuitive, il ne doit pas y avoir d'interdits d'aliments euh, euh, bannis. Là. Donc, c'est une façon là, de vraiment être plus euh, à l'écoute, comme je disais, de ces signaux de faim, de satiété, puis de se permettre de manger n'importe quoi quand on a faim juste assez, puis au fond, d'être plus libre face à l'alimentation.
1: On évoquait un peu la dimension sociale de l'alimentation. Est-ce qu'elles en parlent dans ce livre-là? Ou...
3: Euh, non, elles n'en parlent pas tant que ça, non. Euh, c'est peut-être le, le bémol que je donnerais là, au livre. Par contre, c'est sûr que euh, il y a plusieurs sujets qui sont abordés donc c'était peut peut-être pas possible euh, d'en parler euh, mais euh, je pense que ça fait partie de l'approche de Guylaine guèvre euh, d'ailleurs elle a un site, le MULA là, sur sa clinique où elle, elle propose des conférences, des vidéos qu'on peut visionner c'est
1: M-U-U-L-A c'est une oui. plateforme un peu qui, oui. qui vient conseiller des gens en ligne euh, oui, pas?
3: puis on peut aussi s'abonner puis avoir des conseils plus personnalisés tout ça et puis, euh, ben moi, je peux peut-être juste vous dire qu'il y a un concept euh, euh, qui, qui est très intéressant que, que j'ai trouvé nulle part ailleurs. Elle parle du poids naturel dans ce livre-là. Ce que je trouvais intéressant, c'est que souvent, on parle de poids santé, de poids euh, euh, qui correspond à un IMC, qui est normal. Mm -hmm. tu sais, c'est comme des normal, concepts très normatifs. Très normatifs. Mm -hmm. Elle, elle parle de, du poids naturel. Je trouvais ça très, très bien parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est? C'est le poids qu'on pèse quand on mange juste assez selon ses besoins. C'est le pas, dans le fond, que la nature a dit naturel parce que c'est le pas que la nature a voulu pour nous. Euh, quand on est zen, elle dit, donc, quand on est serein face à l'alimentation, quand on, on écoute sa faim, sa satiété, quand on mange librement, sans souci, sans excès, sans obsession. Parce qu'au fond pour euh, se rebeller contre ces concepts-là de régime qui qui au fond, nous font nous rendre pas libres nous rendent esclaves là on pourrait le dire mm -hmm. carrément comme ça donc elle, elle veut qu'on redécouvre euh, l'alimentation que ça soit plaisant qu'on soit heureux en mangeant euh, qu'on se sente libre de manger ce qu'on veut quand on en a besoin fait que, comme je disais c'est très simple c'est de manger quand on en a besoin quand on a faim puis à sa faim de manger, à sa faim donc ça, ben, j'ai écrit un blog là-dessus aussi sur euh, Sésame euh, qui, qui explique un peu ce que j'ai dit aujourd'hui.
1: Oui, d'ailleurs Sésame qui est une plateforme un peu semblable à celle de Mula dont tu parlais précédemment oui. c'est exact, c'est Sésame euh, c e z a m.ca. Euh, Pascal, merci tu nous parlais des signaux de la faim et d'alimentation intuitive à partir du livre de Guylaine Guévremont et Marc-Claude qui a été publié euh, en 2016 aux éditions de La Presse. Rappelons que tu es nutritionniste, blogueuse sur la plateforme Sésame, comme je viens tout juste de le dire. On peut te suivre sur ta page Facebook professionnelle, Pascal Bélanger nutritionniste, et aussi te lire dans la revue Le Verbe, à laquelle tu collabores régulièrement.
3: Merci. Oui, merci.
5: Il y en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Il y en a qui fument des petits coups, moi je mange. Y'en a de qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'aime rester dans ma cuisine puis je mange. Quand je vais chez vous, moi je mange. Je suis bien partout quand je mange. Quand je m'ennuie, moi je mange. Même dans mon lit, moi je mange. Mais y'a des jours où je suis complexé. Je me trouve pas bébé ben, ben sexy. Quand je regarde le profil dans le miroir, j'irai me cacher au fond de à oh! Qui regarde la télé, moi je mange. Y'en a qui restent toujours couchés, moi je mange. Y'en a qui courent les bingos, moi je mange. Y'en a qui rêvent au pays chaud, moi je mange. Quand je suis tanné, moi je mange. Comme un bébé, moi je mange. Quand je suis heureuse, moi je mange. Quand je suis nerveuse, moi je mange. Mais y'a des jours où je suis fatigué. Je peux plus monter l'escalier. Je peux plus aller travailler. Je vois même plus le bout de mes souliers. Ah! La temps, moi ouais, je mange. Y'en a qui font l'artisanat, moi ouais, je mange. J'ai pas le temps de m'occuper de ça, moi ouais, je mange. J'ouvre mon radio je me fais un bon snack. J'écoute une Renault. de nous, puis je mange jack Mais y'a des jours où j'en ai assez. Je voudrais m'arrêter de manger. Mais si je me rends droit le monde y verra peut-être que j'existe. Moi, je mange y en a qui font de la bicyclette Moi, je mange y en a qui courent les médecins Moi, je mange y en a d'autres qui font jamais rien Moi, je mange Moi, j'allume mon fourneau Pis je me fais une belle patte Je m'en coupe un beau morceau Pis j'appelle ma tante-map Pis toutes les deux, on se met à manger Manger comme des défoncés y a plus d'autre chose qui nous intéresse Depuis qu'on mesure 90 autour des vestes
1: Vous aurez reconnu euh, la célèbre chanson « Moi, je mange » d'Angèle Arsenault, interprétée par Cramp en masse. Vous êtes toujours à l'émission « On n'est pas du monde » avec James Langlois en remplacement d'Antoine Malenfant. Il y a un mois... Grégory Turpin, chanteur français qualifié de pop spirituel est venu faire sa quatrième visite au Québec du 24 au 29 octobre. Il a été d'ailleurs un, un matin euh, on aurait aimé ça l'avoir notre émission, euh, ça n'a pas pu se passer, mais il a été un matin à Radio-Canada à l'émission de Catherine Perrin avec Mario pelcha Ça a été très, très agréable de l'entendre. Hein. C'est étonnant de savoir qu'un chanteur français qui fait de la pop spirituelle chrétienne euh, fait sa quatrième visite au, au Québec. Euh, Yves Casgrain. L'a rencontré euh, lors de ses dernières visites euh, Et euh, Grégory qui, qui a publié un livre qui, Dans lequel il raconte Tout son parcours spirituel Son livre qui s'appelle euh, Clair Obscur, le premier en 2012 Il en parle peut-être un peu aussi dans son tout dernier Changer de vie Mais Grégory Turpin évoque son, son parcours sinueux Mais qui a traversé euh, La maladie mentale Yves, euh, qu'est-ce qui est ressorti de ton entrevue avec Grégory? à sujet-là.
6: Euh, L'entrevue qui est publiée donc dans, dans Le Verbe fait partie du, du dossier sur la santé mentale, mm -hmm. en fait, euh, et euh, ça a été publié sur le site donc de, du Verbe. Le et,
1: trait C'est
6: ça, et j'ai euh, appris, donc, avant cette entrevue-là, comme tu viens de l'évoquer, que Grégory avait eu des épisodes, euh, disons, euh, extrêmement difficiles dans sa vie qui l'ont euh, conduit, en fait, euh, où, euh, à des tentatives de suicide, en fait, trois tentatives de suicide. Euh, en fait, ce qu'il faut euh, peut-être euh, comprendre, parce que c'est beau d'évoquer les, 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 sa période difficile, les trois suicides, mais il faut peut-être comprendre un peu ce qui, ce qui a provoqué ces, euh, ces tentatives de, de suicide. Tu dis qu'il en a fait trois? Il en a fait trois, en ouais. ah, une période de, de temps quand même assez, assez court. Alors, euh, comme tu l'as évoqué, euh, Grégory est un chanteur. C'est ce qu'il dit, d'ailleurs. C'est un chanteur. Même s'il chante euh, des, des, des chants religieux, il se considère d'abord et avant tout comme un, un chanteur. Donc, euh, mais avant d'être chanteur, il avait pas cette, du tout cette vocation-là. Il ne croyait pas vraiment que ce serait ça qu'il qu ferait. À l'âge de 15 ans, en fait, il a découvert sa foi. Il n'a pas vraiment évolué dans une famille très, 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 très croyante. Alors, à l'âge de 15 ans, il y a... Euh, vécu une espèce de, de conversion qui l'a amené, en fait, euh, à être euh, moine, en fait. Oui, euh, rentré chez les, dans l'ordre des carmes. Des carmes, euh, plus exactement. Et à l'âge de 18 ans, donc trois ans après, c'est quand même assez rapide comme, comme cheminement. Alors, euh, il a vécu, euh, donc, un an euh, au monastère et, évidemment, il croyait avoir trouvé sa voie c'était le paradis, euh, le paradis total, en fait, la joie. Euh, et malheureusement, au bout d'un an, il a vécu ce qu'il appelle une maladie. Il ne s'explique pas vraiment beaucoup là-dessus, mais enfin, bref. Euh, ce qu'il dit, c'est qu'il n'arrivait plus vraiment à suivre le, le tempo des, des moines. Qui est euh, très exigeant, il dire. Très exigeant. Je m'en allais dire, peut-être des, des auditeurs... Euh, se demande pourquoi euh, on n'arrive pas à suivre euh, le rythme des moines. Les moines sont tranquilles, ils font <rire> de prier. Disons que oui, ils prient, mais ils font aussi autre chose. Donc, euh, ils sont très actifs. Alors, euh, Grégory n'a pas été capable, effectivement, de, de suivre euh, le rythme. Il a dû quitter.
1: C'est se ce lever tôt, euh, euh, avec euh, euh, plusieurs heures de prière par jour, du travail manuel. Le travail Il ne hein. faut
6: pas oublier cet aspect-là. Euh, chaque mois de travail, il y a un but aussi de l'autofinancement aussi, mmh. d'être autonome le plus possible. Donc. et la prière, comme tu dis le veto, euh, bon aussi, et aussi évidemment l'étude, il euh, faut étudier ouais. beaucoup. Donc c'est un rythme de vie prenant. Et euh, bon semble-t-il, euh, qu'il n'a pas pu vraiment supporter tout ça. Donc au bout d'un an, on lui a suggéré de, 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 de quitter quoi, n'était pas sa place.
1: Si jeune, ne il avait seulement 18 ans à peu près. Euh, ben oui, quand il
6: l'a quitté, il avait 19 ans, en fait. Hein, Ce qui rentré... est assez jeune pour oui. rentrer dans Il est à l'âge de 18 ans. Euh, ben, J'imagine qu'il n'était pas encore euh, moine comme tel, mais c'est ses débuts, euh, tout simplement. Et au bout d'un an, ben, il, a, il a été obligé d'arrêter, de, de, comme, comme je viens de le dire, à 19 ans. Alors, à 19 ans, euh, c'est la crise, évidemment, parce qu'il ne comprenait absolument pas euh, ce qui lui tombait dessus. Hein. Il croyait vraiment avoir discerné avec, avec d'autres la, la volonté de Dieu sur lui. Et ça n'a pas été le cas, mais pas du tout, puisqu'il est obligé de quitter. Il a tombé dans une espèce de, 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 de crise, euh, la nuit noire, quoi, tout à fait. Il a rejeté, en fait... Euh, son cheminement spirituel, sa pratique religieuse, et euh, bon, est-ce qu'il a renié Dieu Je crois pas qu'il ait vraiment été jusque là, mais donc il, il a mis ça derrière lui mmh. au encore
1: En fait, ce qu'il dit, c'est que ce qu'il le maintenait, ce qui le maintenait dans sa relation avec Dieu, avec sa foi, c'était la confession à tous les mois qu'il ne manquait jamais. Mais c'était peut-être le seul élément qu'il oui, gardait. Oui, c'est ça.
6: Mais pour le reste, il, il était pas vraiment en lien comme tel mmh. avec avec son, son cheminement de, spirituel. Juste avant, euh, je pense, d'entrer ou entre, le moment où il a fait sa, la redécouverte de, de, de sa spiritualité, de sa foi à l'âge de 15 ans, et d'entrer euh, chez les carmes, il, il a découvert un talent. Et celui, évidemment, de chanter et euh, de jouer de la guitare mmh. dans un groupe de prière, justement, on l'a invité à euh, faire un peu de musique
1: et donc il, il s'est découvert vraiment, à cet âge-là, un talent réel. Petite anecdote, c'est le père Martin Lagacé de la communauté d'Emmanuel à Québec, qui est maintenant à la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin, qui à l'époque était en France et qui avait commencé ce groupe de jeunes dans lequel Grégory Turpin a découvert justement sa passion pour la musique. Le père Martin, rappelons-le, qui est un amateur de musique et un musicien lui-même.
6: Ah, on, on, voit, on voit que les choses se placent sans évidemment que les personnes s'en rendent vraiment compte. Euh, on prend une direction alors que c'est l'autre qu'on devrait prendre en fait. Mais Tout ça, c'est nébuleux et puis euh, des fois, on, on frappe un mur. C'est ce qui est arrivé avec, euh, avec Grégory. Donc, c'est sa crise, mais il se rappelle en fin de compte que, euh, ben oui, il y a un talent, et il euh, pourrait l'exploiter. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien sûr. Euh, ce qui arrive, c'est que quand il sort du, 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 euh, du monastère, il faut bien qu'il vive aussi. Il n'y avait rien, il n'y avait pas euh, rien pour, pour vivre. Donc, je pense que c'est son père qui l'a placé dans un, dans un supermarché. Et puis, entre-temps, il faisait les bars pour chanter. Et c'est là que euh, le succès est arrivé quand même assez, euh, assez rapidement. Le succès et tout, tout ce que ça comporte. Oui, c'est ça. C'est un succès relatif là, mmh. quand même. C'est qu'il était connu dans le milieu des bars, donc il y avait mmh. de plus en plus de contrats. Et ce qui est arrivé, ben il a fait évidemment plusieurs, euh, plusieurs contrats et plusieurs fêtes aussi, <rire> puisque évidemment... Euh, – L'argent qui rentrait. – qui rentre, Donc, les, le... les fêtes ouais. aussi où il était invité. Et il y avait évidemment beaucoup, beaucoup de, de gens qui, euh, qui allaient là et aussi une invitée spéciale qui était toujours là, plus ou moins discrète, évidemment, je pense. Je parle de la drogue. Mm -hmm. euh, on l'invitait bien sûr à, bien à, prendre, mm -hmm. euh, à prendre cette, euh, cette drogue-là. Il a existé jusqu'à un certain point. Et puis à un moment donné, il a, il a dit « Tiens, pourquoi pas, je vais, je vais, je vais faire ça. » Et euh, il a pris goût, évidemment, à cette, cette drogue-là. Pourquoi? Tout simplement parce que, ou euh, c'est étrange que ça puisse paraître, mais euh, il y a beaucoup d'artistes qui sont pris dans, avec la, la même chose. C'est un, un, une personne très, très, très timide, très renfermée. Mmh. Alors, il a pris de la drogue et il s'est aperçu que, wow, ça éclatait en fait sa per propre personnalité ça l'ouvrait sur le monde. Quoi.
1: Dans ton texte, d'ailleurs, tu le citais, il dit « La drogue a été pour moi une échappatoire qui m'a permis de fuir ce que je n'aimais pas chez moi, en particulier ma timidité, elle me permettait d'aller vers les autres. » Tout à fait, exactement. Et c'est, ça a été une bouée, il,
6: il, a, il a perçu ça comme une bouée de sauvetage, mais en fait, c'est ce qui a, qu a failli noyer euh, littéralement. Alors, il en a pris à plusieurs reprises, et euh, à un moment donné, ben, c'est justement ça qui l'a conduit, euh, évidemment. À un moment donné, on a même... Euh, Dans son bas-fond, comme on dit. Oui, c'est ça. Il a, il a tombé euh, vraiment de haut. Et euh, c'est là d'où vient justement ces, ces tentatives de, de suicide. Euh, trois tentatives de suicide en, en, en très peu de temps. Donc, c'était le noir euh, le plus total, donc, pendant... Euh, une période de temps assez assez courte, comme je le disais tout à l'heure, il a euh, se retrouvé hein, dans une institution psychiatrique. Euh, il ne comprenait pas, évidemment, encore une fois, qu'est-ce qui lui arrivait, jusqu'au moment où il a accepté euh, d'aller, justement, dans ce bas-fond, comme tu, euh, tu viens de le dire, d'accepter, d'analyser, d'aller au fond de lui-même pour comprendre qu'est-ce qu'il avait amené là. Euh, et, euh, évidemment, il n'a pas fait ça tout seul. Il a fait ça avec des euh, psychiatres, des psychologues chrétiens et aussi des, des, des amis, des proches, des, des gens
1: qui l'ont euh, aidé. Yves Cassegrain, tu nous parles de la vie de Grégory Turpin qui, en 2012, a sorti un livre clair-obscur que j'ai lu euh, aux éditions première partie, mais dans lequel il... Moi, je ne me rappelle pas avoir entendu cette phase de... Je dirais cette, cette partie où il était dans, dans des instituts psychiatriques. Là, on dirait qu'il peut-être qu est plus à l'aise maintenant d'en parler. As-tu senti que c'était nouveau, ça, qu'il en parle publiquement? Parce que c'est quand même rare des artistes qui qui font cette, ce, ce, on pourrait dire, ce coming-out public?
6: Ben, je ne sais pas si c'est nouveau, euh, mais moi, il me l'a dit dès la première fois où je l'ai rencontré, euh, d'ailleurs, pour, pour cette, cette entrevue-là. Et c'est ça qui, moi, m'a étonné euh, et épaté à, à la fois, c'est que maintenant, euh, bon, évidemment, il y a eu plusieurs, plusieurs étapes par la suite. Il l'a connu du succès. Et là, il a maintenant, il est sous étiquette Universal, là, une grosse, grosse étiquette internationale. Euh, et euh, donc, un, un auteur compositeur comme ça, qui connaît le succès, a tendance souvent à pas cacher, mais disons à moins en parler de ces, de ces moments difficiles pour se concentrer sur le moment présent. Ben, C'est ce qu'il fait, bien sûr, mais lorsqu'on Aborde, on aborde avec lui cette question-là, il ne s'en cache pas du tout, il en parle ouvertement. Et pourquoi il en parle? Il dit tout simplement qu'il veut faire tomber la chape du silence qui recouvre la maladie mentale, surtout dans les milieux chrétiens. Mmh. Parce qu'on a tendance à juger les gens qui, les chrétiens qui euh, sombrent dans la dépression ou qui ont une maladie euh, sévère et permanente en disant que c'est de leur faute, en disant qu'ils ne prient pas assez, etc. etc.
1: – C'est des questions d'ordre spirituel, euh, oui, esprit.
6: – que ce soit des questions d'ordre social, psychologique euh, ou voire physique. Avec mm -hmm. certaines maladies, c'est carrément mm -hmm. physique. Alors, c'est pour ça qu'il qu continue à en parler, euh, non pas qu'il se fasse le porte-parole de quoi que ce soit, sauf que lorsqu'on lui présente ce moment de sa vie, il ne va pas se défiler. Il en parle même durant ses spectacles. Ben, C'est
1: ce que je m'en allais dire. Il ne s'en cache pas. Je l'ai en, entendu en concert une fois, puis il, il fait son témoignage. Bon, il ne va peut-être pas aussi loin dans les détails de sa vie psychologique. Il se concentre peut-être plus sur son, son, son témoignage de foi, mais effectivement, ça fait et, partie et de ses ça spectacles.
6: C'est qui, 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 qui me fascine chez lui. C'est que, d'abord, il est extrêmement simple, humble. Mm. Ce qu'il a vécu, il a façonné. Et il sait qu'il est il est très fragile. Alors, il s'entoure, il continue à sa, sa carrière, mais en s'entourant d'amis, euh, de gens qui, euh, qui suivent sa carrière de très, très près. Il revient constamment là-dessus. Il dit, seul, je ne pourrais pas y arriver. Euh, il, faut, il faut bien sûr qu'il y ait une vie spirituelle très forte. D'ailleurs, euh, il continue, certains lui ont fait remarquer, il me disait ça en, en entrevue, qu'il continue à être un moine. En ah ouais. fait, il continue sa vie de moine, mais euh, dans un appartement, euh, chez lui, seul, petit appartement. Il vit très simplement, très pauvrement, en fait. Euh, souvent, il va donner de l'argent, d'ailleurs, à, à des, euh, des artistes en émergence qui, qui commencent. Euh, Ce n'est pas quelqu'un qui va chercher justement la gloire pour la gloire. Euh, mais il a appris, euh, effectivement, de ses, de ses difficultés, de ses problèmes. Euh, et, et pour moi, c'est un, comme un modèle, en fait. Il ne faut pas avoir peur de ces moments-là, de ces difficultés-là. Euh, et même de dire... Euh, oui, j'ai rejeté peut-être Dieu ou je n'ai pas, pas vraiment, pour certains en tout cas, j'ai pas euh, tendu la main à Dieu. Alors il dit, lui, il dit, oui, mais encore faut-il avoir la force d'attraper la main de Dieu. Il y a des fois on est tellement dans le fond qu'on n'a même plus cette force de tendre la main vers Dieu. Alors euh, c'est pour ça qu'il continue à en parler et puis de dire aux gens, ben, ne jugez surtout pas les chrétiens euh, et toute personne d'ailleurs qui vivent ce, ce problème-là.
1: Oui, il en a bien besoin parce que euh, lui, maintenant, est, comme tu l'as dit, est chez Universal. Il vient de sortir son troisième album, quatrième album, en fait. Et c'est le premier chrétien, euh, du moins, qui qu l'affirme explicitement, publiquement, qui a fait l'Olympia à Paris donc c'est pas rien. Euh, Yves Casgrain, tu nous parlais du chanteur français Grégory Turpin et de ses, on pourrait dire, ses dédales avec la maladie mentale. On peut lire ton entrevue avec lui sur notre site le-verbe.com. On peut te lire également dans nos publications papier, dans la revue du Sanctuaire Notre-Dame du Cap et sur le site de Présence Informations religieuses. Merci. Merci. On va justement aller écouter un extrait de son dernier album euh, « Changer de vie » euh, qui s'intitule « Viens ».
0: Viens, je te réclame, viens, consume-moi, et ma vie n'est qu'un seul acte d'amour. À moi, tu te donnes aucun retour à moi tu te donnes sans aucun retour viens ton ardeur me presse viens car je veux sans cesse viens divine fournaise Viens m'abîmer vie, en toi Moi tu te donnes Sans aucun retour
1: On parlait cette semaine de la dignité des enfants dans le monde digital avec Francis Denis, journaliste à la télévision Celle et Lumière, de l'appétit et de l'alimentation avec la nutritionniste Pascal Bélanger et du chanteur français Grégory Turpin avec le journaliste Yves Casgrain. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine d'On n'est pas du monde. À l'animation et au choix musical, moi-même James Langlois en remplacement d'Antoine Malenfant et à la régie Daniel Fortin. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM.